0: Herr Spiegel, Herr Spiegel, Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel. Hier im Hintergrund hört ihr ein Stück von Electric Indigo, das heißt Ziette und ist von ihrer EP Sept von 2016. Sie produziert einerseits experimentellere Stücke, aber sie produziert auch atmosphärischen, klugen Techno für den Club. Bald erscheint ein Album von ihr. Ich habe Electric Indigo in der Pension besucht, in der sie in Dresden wohnt. Wir haben hauptsächlich über das technofeministische Netzwerk Female Pressure gesprochen und deswegen hört ihr in dieser Sendung ausschließlich Musik von Mitgliedern dieses Netzwerks. Alle zwei Jahre zählen Mitglieder von Female Pressure die Lineups von vielen Festivals durch und finden heraus, wie viele Frauen prozentual aufgetreten sind. 2013 wurde zum ersten Mal ausgezählt und es kam heraus, dass insgesamt nicht mal 10% der Acts auf Festivals Frauen sind. Wie sieht die Situation 2017 aus? Ich sitze hier mit Electric Indigo, also mit Susanne Kirchmeier in einer Pension in Dresden. Und du bist hier Artist in Residence beim D-Festival. Wie geht's dir damit?
1: Hallo Antje. Ja, mir geht's ganz, ganz großartig damit eigentlich, weil ich freue mich, dass ich mal ein bisschen Zeit habe in Dresden. Ich war schon ein paar Mal da, aber halt immer zum Auflegen. Das heißt, abends ankommen und am nächsten Tag nach dem Aufwachen wieder wegfahren. Und jetzt habe ich eine ganze Woche Zeit, auch rumzuspazieren und so ein bisschen einen besseren Eindruck zu gewinnen von der Stadt und auf jeden Fall hier in der Neustadt finde ich es extrem kuschelig, also sehr, sehr freundlich und sehr angenehm und wie ich hier angekommen bin, war ich schon so darauf gefasst, an jeder Ecke Wutbürger zu treffen, aber bis jetzt habe ich nur freundliche Leute getroffen, ich bin ganz froh. Aber ja, im Prinzip äh, finde ich auch das Dave-Festival extrem ambitioniert und sympathisch, also äh, freue mich sehr, dass ich da sein kann und dass ich auch so viel davon mitbekomme und auf mehrere Veranstaltungen gehen kann und dass es so vielfältig ist mit den Workshops und mit den äh, Aufführungen, die, die schon früher stattfinden, Konzerte, aber auch Theater und so Filmvertonungen und äh, ja, an unterschiedlichen Plätzen. Das finde ich sehr schön.
0: Bist du eigentlich zufrieden mit der Frauenquote des Day-Festivals?
1: Ich habe es mir noch nicht genau angeschaut, überflogen. Mir ist aufgefallen, dass sie zwar sagen, sie wollen, glaube ich, äh, Frauen da mehr, vermehrt featuren, dass ich aber kaum Frauen im Lineup up sehe. Ähm, da kann man sicher noch äh, einiges ändern. Aber wie gesagt, ich habe das Line-Up jetzt nicht analysiert, weil ich im Moment... Ähm, finde, ich habe dieses Jahr schon genug Festivals ausgezählt und analysiert im Rahmen der Female Pressure Facts äh, Surveys. Äh, aber ja, da habe ich echt richtig viel gezählt. Hm. Ungefähr 4.000 Namen. Also es äh, steht mir jetzt bis da und deswegen will ich es mir vorläufig nicht so
0: genau anschauen. Das Auszählen von Festivals, das ist ja mit so einer Kerntätigkeit des Netzwerks Female Pressure. Natürlich gehört noch ganz viel anderes dazu, aber ich frage dich da gleich mal was ganz Konkretes. Wie findest du denn raus, wer Female Artist ist und wer nicht? Ist das denn schwierig, wenn du das machst?
1: Ich finde es eigentlich gar nicht so schwierig in den äh, meisten Fällen. Also ich würde sagen, in, gut, es gibt die, die Prozentzahlen derer, die wir nicht haben zuordnen können ähm, oder die sich grundsätzlich nicht zuordnen lassen. Die gibt es ja auch, wo man es genau weiß. Die sind weder noch, oder die wollen nicht Mann oder Frau sein. Das, das ist ungefähr ein Prozent oder so, die man da nicht zuordnen kann, insgesamt. Ich finde es überraschend einfach, weil meistens haben Artists irgendwo ein, ein Profil und man sieht ein Bild. Und das könnte natürlich ein Druckschluss sein, aber ich sage mal, wenn viele Faktoren in die gleiche Richtung weisen und äh, da, geht, da geht man gehe ich natürlich auch oder wir sind ausgegangen von Personalpronomen, in Texten über die äh, was ja oft bei Festivals ist, ja, das dass im Programm werden die Artists vorgestellt und dann gibt es einen kleinen Text über die Artists oder auf Resident Advisor in der eigenen Biografie oder so. Und manchmal ist es in der Ich-Form geschrieben, aber in den meisten Fällen ist es aus einer objektiven Perspektive über die Person geschrieben. Und da kommt meistens irgendwann einmal ein, ein Personalpronomen. Und da kann man sich dann natürlich gut ausrechnen, wie sich die Person selber sieht, wenn das die eigene Biografie auf dem eigenen Artist-Profil zum Beispiel bei Resident Advisor ist. Ist also
0: nicht so schwierig. Also wenn du sagst, ein Prozent könnt ihr nicht so richtig identifizieren, mhm. die machen ja das Kraut wahrscheinlich auch nicht fett. Mhm. Um was für Prozentzahlen geht es denn derzeit? Mhm.
1: Also die die ein Prozent sind vernachlässigbar. Ich glaube, es sind auch echt insgesamt alle vernachlässigbar, die man irrtümlich falsch zugeordnet hat. Das kann man natürlich nicht ausschließen. Wir sind, wir haben ja im August, Ende August, die den dritten Fact Survey veröffentlicht. 2013 am 8. März kam der erste und dann gab es am 8. März 2015, den zweiten und jetzt halt ein bisschen später als zwei Jahre danach den dritten. Der war der bei weitem äh, umfangreichste, den wir bis jetzt gemacht haben. Also, wir haben da, glaube ich, ungefähr 230 Festival-Editionen von 2000, äh, hauptsächlich 2016 und die erste Hälfte 2017 ausgezählt. Ähm, kamen drauf, dass, wenn ich es jetzt, das kann man natürlich ohne weiteres am besten nachschauen, ja, aber äh, ich glaube, wir sind mittlerweile ungefähr auf 15 Prozent Frauenanteil. Im Gegensatz zu 2013 war ein Frauenanteil von 10 Prozent schon überdurchschnittlich. Das heißt, die Quote hat sich verdoppelt, kann man sagen. Und das wäre als politische Kleinpartei ein grandioses Ergebnis. <lacht> Wenn es um Geschlechtergerechtigkeit geht, ist es nicht so toll.
0: Das war Zorn mit Black and White. Zorn ist eine Dark-Techno-Produzentin aus Leipzig, die in einer anderen Zerspiegelsendung porträtiert ist. Das Stück hat sie eigens für die Sendung nochmal neu selbst gemastert. Davor habt ihr von Kritzcom Unstable Isotope gehört, ein Stück von ihrem Album Void-Mette, das im April 2017 auf Seagrave erschienen ist. Aber wie geht es Electric Indigo mit dem Fakt, dass nur 15 Prozent oder mittlerweile schon 15 Prozent der Artists auf Festivals Frauen sind? Wie fühlt sich das da für dich an, die 15 Prozent?
1: Ja, ich finde es... Äh Ehrlich gesagt, ich finde es okay, dass es ein, ein, eine gute Tendenz gibt und ich, meine Erwartungen sind ja denkbar äh, niedrig und insofern bin ich jetzt auch nicht enttäuscht oder ich empfinde überhaupt keine Empörung oder sowas. Ich finde es eher äh, positiv, dass es eben, ein paar Festivals gibt, die diese Gesamtrate beträchtlich steigern. Äh, bei den meisten Festivals, muss man sagen, verändert sich sehr wenig. Aber, obwohl das stimmt nicht, das ist ein Trugschluss. Ich meine, jeder schleppt ja so ihren Bias mit sich rum und es ist schwierig, das abzuschalten. Und wir haben dieses Mal auch mit einer äh, Beruf, berufsmäßigen, einer professionellen Statistikerin zusammengearbeitet, der Stefanie Roll. Ähm, und äh, wir sind auch, wir haben eben auch untersucht, ob es nur einige, sehr wenige Festivals sind, die so dieses Gesamtergebnis deutlich verbessern und sind draufgekommen, so kann man das nicht sagen. Aber es ist trotz allem meines Erachtens auffällig, dass äh, die ambitionierten Festivals, die äh, zum Beispiel auch künstlerisch ambitionierter sind und nicht nur auf Kommerz setzen, dass die eigentlich meines Erachtens ähm, tendenziell besser abschneiden, was die Diversität der Geschlechter betrifft, als rein kommerzielle Festivals, die halt äh, nur darauf abzielen, möglichst viele Tickets zu verkaufen, indem sie die gehyptesten Acts überhaupt äh, aufs line setzen. Ist irgendwie logisch, ne? weil das Ganze ist ja sowieso auch so ein, so ein äh, Teufelskreis in Wirklichkeit, äh, weil auf Festivals spielen müssen ja fast zwangsläufig Zumindest zu einem guten Teil Leute spielen, die bekannt sind, weil die viele Festivals hängen davon ab, Tickets zu verkaufen. Und Tickets verkauft man leichter, wenn man bekannte Acts hat. Halt so ein, so, ja, so ein, eh, braucht man, glaube ich, niemanden jetzt äh, noch, noch länger mal breite erklären, diesen diesen äh, wirtschaftlichen Mechanismus. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch äh, andere ähm, Veranstaltungen, äh, wo nicht nur der Bekanntheitsgrad der Künstlerinnen und Künstler im Vordergrund steht, sondern irgendwie ein ähm, allgemein, irgendwie so das. Äh, weiß nicht, dass das, die Szene am Leben halten oder bereichern und äh, auf, auf Kollaborationen zu setzen oder oder auch auf Wissensvermittlung und wo es eben noch mehr Aspekte gibt als äh, diese werbetechnisch besonders wirksamen und da, da sieht es ein bisschen anders aus oder es gibt sogar Festivals, die stolz sind, dass sie ähm, Künstler und Künstlerinnen entdecken und den Leuten nahebringen und denen etwas zeigen können, was sie, was das Publikum vorher noch gar nicht kannte. Das könnte man ja auch als Asset sehen sozusagen, aber ja, wird nicht immer so gesehen.
0: Hast du da konkrete Positivbeispiele? Also mir fällt jetzt zum Beispiel die Entwicklung des CDM Festivals ein. Also die mich total freut, auch äh, inspiriert, so wie es jetzt sich entwickelt hat. Das Norberg Festival bei Malmö. Was hast du noch?
1: Ja, also CTM definitiv ist ganz klar und äh, da kann man das sogar, glaube ich, direkt auf unsere Arbeit zurückführen. Zumindest hat das Jan Rolf selber mal zu mir gesagt, so viel mehr Pressure war, so, war sozusagen hat ihnen die Augen geöffnet für die Problematik, also, und das ist eigentlich ganz oft mein Eindruck gewesen, die die Guten waren erstmal beleidigt und die sozusagen äh, Bösen, äh, denen ist es sowieso egal, äh, ob wir sagen, das ist ungerecht oder ob wir das nicht sagen. Das bemerken die ja gar nicht mal, Wenn irgendeine Fliege auf der dicken Haut hinten oben sitzt oder nicht, ist auch egal. <lacht> ja.
0: Wie sah es denn eigentlich beim Fusion Festival aus?
1: Ja, Fusion ist eine harte Nuss zum Zählen. Also erstens sind es wahnsinnig viele Acts. Also, äh, 2016 waren es, glaube ich, 750 Acts. Da wird man ziemlich kirre, wenn man die zählen muss. Schwierig, da auch nicht den Überblick zu verlieren. Aber was es noch viel schwieriger macht als alles andere, ist tatsächlich, dass äh, bei der Fusion ganz viele Leute unter so vollkommen singulären Pseudonymen auftreten, also ihre, ihre Namen verballhornen, das kommt oft vor, aber da kann man noch Rückschlüsse ziehen, wenn es so ähnlich klingt oder nur eine Buchstabenverdrehung ist. Aber es gibt einfach X-Acts, also wir, wir haben da wirklich eine besonders schlechte Quote, was die nicht zugeordneten Namen betrifft. Ich glaube, das sind bei der Fusion ungefähr 10 Prozent, Acts, über die man nichts findet online. Und ich habe ja auch ein paar Mal, hast du vielleicht gesehen, über die Female Pressure Mailing Liste, weil es sind ja viele Leute aus Hamburg oder auch aus Leipzig und Dresden und Berlin die da auflegen und äh, aus, ja, aus den Städten gibt es einfach total viele Female Pressure Members und äh, man kann ja davon ausgehen, dass, dass wir irgendwie indirekt alle von den 750 Acts von der Fusion kennen. Ja? Aber dass auch diese Recherche hat da, war nicht zielführend und, und die Leute wussten es nicht und, oder nur in manchen Einzelfällen konnte man dann doch noch wen zuordnen. Aber das, das ist eine harte Nuss und die, ähm, die Genderquote bei der Fusion kann ich, muss du muss so nachschauen. Das äh, ist ja alles online, ist aber ziemlich durchschnittlich. Also ist nicht besser als. Also CTM ist viel besser als die Fusion. Und ähm, das kann man ja durchaus sagen, dass die besonders undergroundigen Festivals keinesfalls besonders gut in der Geschlechtergerechtigkeit abschneiden.
0: Ja, das ist ähm, ein interessanter Eindruck oder sagen wir mal ein klares Wort an der Stelle.
2: Potwór gender na ulicy. Internetowych sieci Oh my god By dobrzy ludzie Mogli straszyć mną dzieci
3: Oh my god
0: Zwar war Zdrada aus Warschau mit ihrem Stück Potwore Gender. Der Titel heißt auf Englisch Gender Trouble, das kommt euch vielleicht bekannt vor. Davor habt ihr vom Hamburger Elektroniker-Duo Charivari das Stück Helikopter gehört. Charivari sind die Produzentin und Filmemacherin Helena Radka, aka Redcat und die Musikerin Sophia Kennedy. Sophia Kennedy hat auch ein elektropop solo -Projekt. Ihr hört den Zerspiegel diesmal mit Elektrik Indigo im Interview zum techno-feministischen Netzwerk Female Pressure. Wir haben über die Zahlen des aktuellen Facts Survey gesprochen, dass es im Durchschnitt mittlerweile 15% weibliche Acts auf den ausgezählten Festivals gibt, im Gegensatz zu den 10% von vor vier Jahren. Aber was macht das Netzwerk Female Pressure außerdem noch? Jenseits vom mühsamen Auszählen von festival line um Ungerechtigkeit sichtbar zu machen und um Geschlechtergerechtigkeit zu fördern. Was gibt es denn außerdem auszählen noch für Aktivitäten, die Female Pressure vorantreibt?
1: Naja, ähm, ich würde ja im Allgemeinen sagen, Female Pressure ist in erster Linie ein Werkzeug, bei dem, mit dem jeder aktiv werden kann. Das heißt, die Lebendigkeit oder das Aktivitätslevel hängt alleine vom individuellen Engagement ab. Und wenn jetzt niemand eine Idee hat, was mit dem Werkzeug Female Pressure anzustellen ist, dann passiert auch nichts. Das heißt, in erster Linie ist es eine, eine Bereitstellung meinerseits eigentlich eines Werkzeugs und was die Leute dann daraus machen, ist, das hängt eben immer irgendwie von der Lust und Laune ab. Und da haben in der Vergangenheit, hat schon viele Projekte gegeben. Eines der ersten war zum Beispiel dieses ähm, Open Sounds Projekt, wo wir mit äh, Creative Commons äh, Musiksharing experimentiert haben und geschaut haben, ob wir irgendwie einen alternativen Umgang mit Urheberrecht finden können und das war äh, 2005 und 2006 vor allem und dann nochmal in einer zweiten Welle 2008. Ähm, das ist jetzt schon, eh schon wieder zwölf Jahre her. <lacht> ähm, ja, und danach gab es immer wieder verschiedene Dinge, wobei seit 2013 halt das äh, besonders stark wahrgenommen wurde. Das heißt, seit 2013 sind diese einzelnen Aktivitäten auch medial relativ präsent und das hat mit, der ersten, mit dem ersten Fact-Survey angefangen und dann ist daraus eben ein Festival geworden in Berlin, das Perspectives-Festival, was leider vollkommen im Sand verlaufen ist mittlerweile. Dann hat Antje Grei eben diesen Fototumblr 2015 gemacht, der ist aber auch schon wieder eingestellt, den kann man zwar noch anschauen, aber das ist nicht mehr aktiv. Ja, und so gibt's. dann haben wir, ich glaube mittlerweile sind, sind schon vier Firma Pressure Compilations in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen rausgekommen, das erste war die Pussy Riot Freedom Compilation, die da irgendwie auch meistens passiert so, dass irgendeiner hat eine Idee und die wird die schmeißt sie dann auf die Mailingliste, wird dann gepostet auf der Mailingliste und entweder der Funke äh, findet irgendwie so äh, Wiederhall oder blöde ist eine blöde, ist eine blöde Metap Metapher. Ich hasse Metaphern, verwende sie dauernd und oft nicht gut, aber ähm Jedenfalls, wenn eine, wenn eine Idee ähm, so... Also es gibt gute Ideen und dann hängt es aber auch davon ab, ob die gute Idee zum günstigen Zeitpunkt geäußert wird. Weil nicht jede gute Idee wird realisiert und findet Widerhall. Aber äh, manche, bei manchen war das eben schon der Fall. Und... Äh <lacht> So ist zum Beispiel seine äh, Art Support für, für äh, Pussy Riot, äh, als die gerade zwei von denen im Knast saßen in, in Russland, äh, gekommen. Und wir haben eine Compilation veröffentlicht. Und zwei Wochen nach der Compilation waren die beide befreit <lacht> und äh, wurden äh, so eine Begnadigung erfahren und wurden freigelassen. Äh, wahrscheinlich nicht nur wegen der Female Pressure Compilation, <lacht> eine andere Compilation, die wir gehabt haben, das, hatte, das war vor allem auf Betreiben von der, von der Antje Graie auch hin, war die so eine Solidaritäts-Compilation für die Frauen in Rojava in Syrien, in diesen nördlichen Provinzen von Syrien wo die kurdischen Frauen und die kurdischen Männer zusammen auf einer sehr gleich berechtigten Ebene versuchen, irgendwie eine äh, Nichtregierungsform der kommunalen Organisation zu finden. Und äh, um denen irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und auch unsere Solidarität zu erklären, äh, haben wir da die Compilation veröffentlicht. Und dann gab es noch zwei, die auf Labels rausgekommen sind. Einer, die wirklich irgendwie sehr nah dem Netzwerk ist, auf äh, Reveller Records von der Sky Deep ähm, organisiert. Und dann einer, die irgendwie zwar auch den Namen Female Pressure hatte aber und, und initiiert war auch von, von einem Mitglied, aber die ansonsten eigentlich nicht sehr viel mit Female Pressure zu tun hat, außer dass die Tracks alle von Frauen. Waren aber, aber das Label Different is Different Records, das ist eigentlich irgendein Techno-Label. Naja, ähm, und das, das zeigt eigentlich auch schon ganz schön irgendwie die Art der Bandbreite, die es geben kann. Ja? Also es gibt so vereinzelte Aktionen und es gibt vielleicht hier mal eine Party und äh, es gibt ganz unterschiedliche. Ähm, wie soll ich sagen, äh, Arten der Involviertheit von Female Pressure Members, ob es jetzt viele sind oder ob es gerade mal eine ist, die so äh, also ein so Verbindungsglied zu irgendeiner ganz anderen Institution oder Label oder so oder so ein kurzes Aufplackern ist in einer, in einer gemeinsamen Aktivität oder etwas, so mehr Leute sind. So
2: 재미 Ich
3: government to resign? Yes. We're uh, determined to uh, to resist,
4: to uh, keep fighting.
3: <laughs> Blood money is the allegation directed at Deutsche Bank in Kiev by protesters from a group called the Democratic Alliance. <laughs>
4: See, my community
3: isn't informed. We don't know what the hell's going on. We don't know what banks do. We don't know what mortgage people do. I don't know what a loan
4: shark is. Protest, I have to point out, has really
3: grown in size. Hundreds of people out here peacefully protesting. And we start
2: in Ethiopia where many people have been killed and injured in the Oromia region after security forces fired on a major protest.
4: Now the protesting against a government that has no response except killing the people. <laughs>
3: Current government steps down. We believe that uh, they've lost credibility.
4: There's some battles we won,
2: and
3: you can't reverse those battles. tear gas and warning shots
0: in response to the protests.
3: German Kurds have taken to the streets of Frankfurt to protest against
0: the referendum that's the next April. Protests are continuing. No, 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 no,
3: no, no.
2: We want. What do we need? Solutions from the underground, end of one culture, beginning of another. Is
0: das war das sehr konzeptuelle Elektronikerstück von AGF, was hieß Protest 1 May 2017. Davor habt ihr das Stück Mach mich gut von Gudrun Gut gehört und das stammt von dem Pussy Riot Freedom Sampler von Female Pressure. AGF ist der Artist Name von Antje Gray Ripati, die Electric Indigo im Interview ab und zu erwähnt. Antje Ripati hat aus dem Female Pressure-Netzwerk heraus auf eine extrem verzerrte Berichterstattung über Björk reagiert. Da wurde gesagt, Björk würde ihre Musik nicht selbst produzieren und Antje Ripati hat angeregt, dass Musikerinnen sich vor ihrer Technik fotografieren lassen und hat dafür einen Tumblr eingerichtet. Dabei sind unzählige Fotos von Frauen zusammengekommen, alle vor, vor ihrer elektronischen Technik, mit der sie Musik machen, um zu zeigen, wir produzieren selbstverständlich unsere Musik selbst. Also steckt da hinter vielen Female Pressure-Mitgliedern auch noch eine andere Art von Politizität, also von politischem Bewusstsein und einem Interesse, irgendwelche Dinge voranzutreiben?
1: Sehr unterschiedlich. Ich meine, das sind mittlerweile sind es fast 2.100 Leute aus 74 Ländern, von denen, das Netzwerk gibt es jetzt äh, fast 20 Jahre schon, äh, von denen wahrscheinlich einige vergessen haben, dass sie da in der Datenbank gelistet <lacht> sind, bis zu solchen, die irgendwie fast jeden Tag was posten und das die ganze Zeit irgendwie im, im Hinterkopf haben zumindest und, und äh, die ganze Zeit dahinter stehen und schauen, dass was weitergeht. Und das Gute ist, äh, dass das nicht unbedingt... Äh, immer die gleichen Personen sind, sondern dass es fluktuiert. Also zum Beispiel Ante ist eben seit 2013 besonders aktiv, ist aber schon sehr viel länger Mitglied und war davor nicht aktiv, einfach weil sie eine kleine Tochter hatte und äh, da ihr äh, also einfach auch nicht so viel Zeit für solche Aktionen hatte und ihre Zeit anders einteilen musste. Das heißt, es gibt, es fluktuiert. Also, äh, und das das geht ganz gut, weil es eben weil's keine großartig komplizierten Strukturen zu erhalten gibt. Also was ist auch ein wichtiger Unterschied? Manchmal ist es schwer, Female Pressure zu definieren, aber das zum Beispiel ist ein wichtiger Unterschied gegenüber einem Verein zum Beispiel oder einer anderen äh, NGO. Die, die, wo es ein, ein bürokratisches Grundgerüst braucht, einfach um das zu erhalten. Und da viel mehr Pressure braucht nicht viel. Es braucht halt mein Engagement, weil ich halt die Website betreibe und update. Aber das, das hält sich jetzt so in Grenzen und alles andere, ist quasi geht nebenher und kostet auch wenig Geld. Und das bin ich halt bereit hier äh, zu zahlen seit 20 Jahren und, und deswegen geht das easy. Ja? Also mit größeren Strukturen und äh, mit mehr Geld, das investiert werden müsste. Ich glaube, da gäbe es Female Pressure schon lange nicht mehr.
0: Bei Female Pressure kommen ja einige E-Mails zusammen, also es kommunizieren da recht viele Leute, finde ich. Und ich nehme das so wahr, dass es dann manchmal so einen Aufreger gibt, der hat irgendein männlicher DJ irgendwas Dummes gesagt und da gibt es dann erstmal eine große Empörung darüber und dann erwächst da draußen eine Aktivität, wie man dem begegnen kann. So habe ich das wahrgenommen. Und das letzte Thema, was mich selber auch beschäftigt hat, das war die Überlegung, inwiefern männliche Artists, DJs oder Musiker mit weiblichen Namen nach vorne rausgehen und wie ihn das selber betrifft oder wie man, wie, wie man das findet halt. Genau. Was sagst du dazu, zu dem Thema?
1: Ja, es ist ein interessantes Phänomen, weil es das andersherum fast gar nicht gibt. Ich habe ähm, versucht zu recherchieren. Ähm, es kam genau ein, also ich bin nur auf einen Namen gekommen, von einer Frau, Charlotte Witt. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie die sich früher nannte, aber die hat sich auch nur ganz kurze Zeit lang einen scheinbar männlichen Namen gegeben. Aber äh, mir hat niemand sonst ein konkretes Beispiel nennen können. Ich habe jetzt nicht irgendwie alle Welt und jahrelang äh, recherchiert, ja, aber ich habe im Zug der letzten, äh, des letzten Fact-Surveys habe ich, habe ich versucht, das rauszufinden, wie es denn, wie dann die andere Seite aussieht. Und in der Literatur gibt es ein paar berühmte Beispiele, ja, beim, gerade, gerade so, ich weiß nicht, äh, 18. bis 19. Jahrhundert und die, die Ponte sisters und, und ich weiß nicht wer, die sich, die sich männliche Namen geben mussten oder so also ein paar englische Schriftstellerinnen, ähm, naja, aber es gibt offensichtlich sehr viel weniger weibliche Künstlerinnen in der elektronischen Musik, die sie, die unter einem eindeutig männlich klingenden Monika, Künstler oder Projektnamen, ihre, ihre Musik veröffentlichen oder auftreten. Und es gibt demgegenüber doch, wir sind da, glaube ich, jetzt nur im Zuge dieser Jahre 2016, erstes Halbjahr 2017, auf, ich weiß nicht, 25 oder 30 Männer, die unter Frauennamen auftreten, gekommen. Und das ist schon sehr viel mehr <lacht> als eine, ja, die das jetzt auch schon gar nicht mehr macht, ja, bevor man es überhaupt weiter untersuchen kann. Ähm, naja, ja, also der, es gibt, glaube ich, im, im Band und Rock und Indie-Bereich noch viel krassere Formen, wo das wirklich noch mehr ausbeuterisch oder ja, eigentlich ausbeuterisch ist. Wie kann man das anders formulieren? Es gibt im Indie- und im Bandbereich ein paar viel drastischere Beispiele noch. Also, ich glaube, es gibt eine Band, die nennt sich Black Bitches, wo dann auch noch nicht nur das äh, Frauen-, sondern auch noch das Rassenthema hineinspielt. Und äh, das sind dann vier weiße Jungs, die meinen, äh, das ist halt eine lustige Idee, dass sie sich Black Bitches nennen. Ähm, ja, haarsträubend und ich verstehe es auch nicht ganz, also ich verstehe diesen, in Wien würde man sagen Schmäh nicht, äh, was soll das, könnte man auch sagen, ähm, also es scheint so, als würden die äh, gerade mal einen Gedanken an ihren Künstlernamen verschwenden und dann auch keinen zweiten mehr. Oder es ist wirklich irgendwie, also das wäre so die naive Erklärungsmethode, oder es ist wirklich ein Kalkül, dass sich die Leute denken, Na, es gibt eben viel weniger Frauen und wenn wir uns jetzt einen weiblich klingenden Namen nehmen, dann, fallen, dann haben wir eine bessere Chance auf Aufmerksamkeit. Das könnte es natürlich auch sein. Ansonsten verstehe ich es eigentlich nicht, warum man das macht, weil es ist ja, ist ja nicht besonders lustig. Also an einem Namen wie äh, ist, ist eine wie Yolanda oder Jasmin oder whatever, ich habe es schon wieder verdrängt. Ja. Irgendeiner, ein Typ, der so EDM, eher voll technoartige irgendwas, elektronische Musik macht, der auf vielen Festivals spielt ja, und also, ja, unter einem ganz normalen Frauennamen einfach auftritt. Ich habe, ich habe den Namen vergessen. Egal, jedenfalls kein besonders komischer Name oder nichts, was jetzt besonders witzig ist oder lustig oder ein Wortspiel, Ga nichts dergleichen. Ein ganz ein normaler Name. Ich, ich habe keine Ahnung, was das soll, ja.
0: Also, viel mehr Pressure ist ja auch offen für Transleute und für Leute, die sich gar keinem Geschlecht zuordnen wollen oder auch für Männer, die ein weibliches Alter Ego haben, da in einer gewissen Weise dahinterstehen. Wie, wie steht das im Verhältnis zu diesen Männern, die weibliche Namen benutzen, wo man nicht weiß, warum eigentlich? Na, es ist was ganz
1: anderes. Ne? Also, diese äh, männlichen Leute, die. Ein, ein weibliches Bühnenalter Ego haben, das ist ja was anderes als ein Mann, der als Mann auftritt, aber nur einen Frauennamen benutzt. Das ist ja kein, keine, keine weibliche Identität deswegen, das ist ja nur der Name, der weiblich klingt, aber mehr ist es nicht. Das heißt, es ist vollkommen hohl und es spiegelt halt den Unwesenden irgendetwas vor, aber ja. Also, meines Erachtens sind das, reden wir davon von ganz unterschiedlichen Dingen. Also, Ob es eben, was weiß ich, zum Beispiel, es könnte ja eine Drag Queen sein, ja, die äh, ausschließlich in, als Drag Queen auf die Bühne tritt und sonst äh, gar nicht irgendwie als, als Künstlerin. In, in, mit einer männlichen Identität in Erscheinung tritt, ist definitiv was anderes als halt irgendein Blog, der <lacht> mit Bart und sonstigen Blog-Attributen äh, halt oft auf, der, auf der Bühne seine Musik macht.
0: Auf der anderen Seite steht dann auch außerdem noch eine Ansage von irgendwelchen Männern, die ich schon manchmal gehört habe, dass Frauen ja auch Vorteile haben, wenn sie DJs sind oder, oder Musikerinnen weil die dann manchmal eben auch gern genommen werden, weil es so abwechslungsreich ist, da auch mal eine Frau dabei zu haben. Also die sehen sozusagen in, in diesem, was ich als Nachteil betrachte, oder du oder viele andere auch, dass es eine, eine gewisse Ungerechtigkeit gibt in den Besetzungen von zum Beispiel Festivals, dass eben so wenig Frauen sind. Da sehen eben andere Männer wiederum einen Vorteil drin. Und vielleicht ist das ja ein Phänomen, dass diese Männer, die als Männer auftreten unter einem Frauennamen, die Vorteile von beiden Konstellationen nutzen.
1: Habe ich ja vorher auch gesagt, ne, das mit der Aufmerksamkeit. Ähm, ja, das, das kann man wahrscheinlich so sagen. Und ich meine, das ist, glaube ich, am Anfang der Karriere durchaus hilfreich. Zumindest habe ich das selber auch so empfunden, äh, dass ähm, man eher die Chance hat, aus der grauen Masse der Newcomer-DJs hervorzustechen, wenn es eben nur ganz wenige Frauen gibt. Also das kann durchaus ein gewisser Vorteil sein. Ob das heute noch so ist, wage ich zu bezweifeln, einfach weil es Zumindest hier in Deutschland. Ja, es gibt einfach auch sehr viele Frauen, die auflegen. Nicht so viele, die jetzt super berühmt sind, aber wahnsinnig viele, die die mehr oder weniger auf so einem local level oder als Newcomerinnen auftreten. Und äh, da hat sich das vielleicht schon ein bisschen nivelliert, dieser mögliche Vorteil, es wie ich angefangen habe, ist schon fast 30 Jahre her, hat ein bisschen anders ausgeschaut, das kann man schon so sagen.
0: Das habe ich jetzt ähm, alles nur aufgebracht als Beispiel für eine Diskussion, die bei Female Pressure zum Beispiel gelaufen ist, ähm, wo ich jetzt nicht mehr weiß, ob da eine konkrete Aktivität daraus entsprungen ist.
1: Eigentlich nicht, also das äh, kam auch auf im Zuge der Vorbereitungen für, für den neuen Fact Survey. Und wir haben überlegt, ob wir da irgendwie ein spezielles Statement noch dazu machen, aber dann waren wir im Endeffekt überfordert, weil es war uns wichtiger, irgendwie da ähm, möglichst gute und möglichst äh, reichhaltige Fakten zu haben, als, als äh, noch mehr Seitenthemen da äh, zu beleuchten und zu bearbeiten. Und
3: Who's so afraid?
0: Hört den Zerspiegel diesmal mit Electric Indigo im Interview zum technofeministischen Netzwerk Female Pressure. Gerade eben hört ihr das Stück MBT von Beate Warte, eine Pionierin der elektronischen Musik, hier im deutschsprachigen Raum. In den 80er Jahren hat sie bei Liaison Dangereux gespielt und davor von Pilocker Krach, Who's Afraid of Justin Bieber? Diese beiden Stücke und noch eine ganze Menge anderer Stücke sind in einem ganz besonderen Labelprojekt bzw. Netzwerkprojekt entstanden und zwar in der Monika-Werkstatt. Diese Werkstatt wurde von Gudrun Gut initiiert, sie selbst hat auch teilgenommen als Musikerin und als Labelchefin organisiert und ein Release daraus gemacht. Für diese Monika-Werkstatt hat Gudrun Gut Musikerinnen eingeladen, die sich auch teilweise untereinander nicht persönlich kannten, teilweise schon. Und die haben zusammen Sounds entwickelt und diese Sounds teilweise untereinander ausgetauscht oder miteinander kollaboriert. Und so hat bei Beate Bartels Stück AGF, also Antje Kraj-Ripati, Vocals und Text beigesteuert, wie auch Daniel Picciotto. Und bei Pilokka Krachs Stück haben Daniel De Picciotto, Islaia und Ansi Ripati mitgewirkt. Inwiefern ist Female Pressure eigentlich noch mit anderen ähnlichen Netzwerken verbunden? Es gibt ja da noch weitere, wo sich Frauen zusammenweilen, so techno-feministisch.
1: Es ist eigentlich so, dass ich glaube, von den meisten dieser anderen Netzwerke, die Vertreterinnen ohnehin auch bei Female Pressure dabei sind, also... Es gibt da Überschneidungen natürlich also die populärsten Momente sind wahrscheinlich Diskumen und da sind glaube ich zwei oder die zwei die auch Musik machen bzw als Veranstalterinnen gelten können, weil die machen auch unterschiedliche Aspekte. die sind da auch gelistet ja und die sind dabei und werden, äh, es gibt ja auch so eine lange Linkliste auf, äh, auf, auf der Female pressure net. Website, wo die anderen Netzwerke alle verlinkt sind. Und es gab immer wieder mal auch äh, so den Ruf danach, vor allem von der Antje, dass wir das irgendwie, ich, ich weiß nicht genau wie, aber, aber ich glaube, sie stellt sich vor, dass das irgendwie, ich weiß nicht, dass man dann noch ein extra Netzwerk der Netzwerke macht oder so, aber. Also ich habe jetzt keine Intention, noch mehr, noch mehr zu tun, als ich je schon tue. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie genau. ja. Da, also ob man dann irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, was sich genau vorstellt, äh, ob man dann jedes halbe Jahr eine Konferenz mit allen Vertreterinnen der einzelnen Netzwerke organisieren muss, und damit sich dann alle treffen und sagen, was Sache ist. Keine Ahnung, also ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, sich, sich auszutauschen. Und meine Methode, die, die Verbindungen möglich zu machen, ist halt, dass ich allen anbiete, da auch auf der Mailingliste zu sein, wo sie jederzeit quasi auch Wissen oder sonstige Ressourcen anzapfen können, wenn sie, das, wenn sie das brauchen oder über ihre Aktivitäten informieren können, wenn sie das wollen. Es wird nicht besonders wahrgenommen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich darüber hinaus noch an, an Infrastruktur jetzt mehr ausdenken soll oder was jetzt sinnvoll wäre, damit das vielleicht noch mehr passiert. Ich glaube, alles, was zu bürokratisch und zu zeitaufwendig wird, hat, ein, hat, bewirkt einfach auch, dass es eine kürzere Lebensdauer hat.
0: eben habt ihr von F.O.Q.L. das Stück I just can't believe I have to protest this shit gehört. F.O.Q.L. ist Justyna Banaschik aus Polen. Ich glaube, sie kommt auch aus Warschau. Und sie ist stark involviert in feministische Proteste gegen Abtreibungsverbote in Polen. Genau darum geht es in ihrem Stück. Davor habt ihr von Slow Slow Loris das Stück Lilac and Mercy gehört das auf dem 2017 erschienenen Album Of Heroes in Helium drauf ist. Jetzt mal abgesehen von den konkreten Niederungen des Alltags eines feministischen Netzwerks, was ist denn so dein Eindruck, was es eigentlich bräuchte? Also du hast gesagt, es gab einige Verbesserungen. Wir sind jetzt bei 15 Prozent der ausgezählten Festivals an Frauen, die da aufgetreten sind. Denkst du vielleicht, dass Frauen mehr Strukturen übernehmen müssten? Beziehungsweise gibt es denn Frauen bei Labels, bei, bei Festivals? Sind Frauen auch Festivalorganisatorinnen? Oder sind es auch da zu wenige? Gibt es sozusagen in dem ganzen Musikbusiness-Hintergrund auch zu wenig Frauen?
1: Ich meines Erachtens schon. Ich glaube, das hat einfach auch damit zu tun, dass das, das ganze elektronische Musikding ist ja kein abgekapselter Planet, der nach ganz unterschiedlichen Gesetzen funktioniert, wie die Gesellschaft da draußen, <lacht> sondern äh, das ist mehr oder weniger ein und dasselbe und kommt aus der gleichen Quelle. Ähm, das heißt nämlich auch, dass sobald Frauen daran denken, Kinder zu kriegen, dass dann ihre, ihre Zeitressourcen drastisch schwinden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Grund, warum Frauen irgendwie auch oft nicht so lange oder nicht so kontinuierlich da dabei bleiben. Also es ist mit Sicherheit auf auf vielen Ebenen, wo Frauen eine, eine zu geringe Role, Rolle spielen oder sich eine zu, äh, weiß nicht, vielleicht auch nicht, sich selber zu wenig ins Spiel bringen. Das könnte auch ein bisschen der Fall sein oder, oder zu sehr herausnehmen von dem, was, was eventuell möglich wäre. Auf der anderen Seite kenne ich auch Veranstalterinnen, auf äh, den Festivals... Sagen wir mal so, andersrum, alles andere ist eine Garantie, wenn du eine, eine Festivalleitung hast, die aus einer Frau besteht, dass deswegen die, die Frauenquote bei den Künstlerinnen hoch sein muss. Ja Überhaupt nicht. Ich glaube, da gibt es auch so etwas, was ich, ich vermute. Ich meine, das ist eigentlich, sollten das... Sozialwissenschaftlerinnen untersuchen. Ich kann da immer nur irgendwelche Vermutungen anstellen und, und habe keine wissenschaftlichen Daten. Aber es könnte ja sein, dass die dann besonders ehrgeizig sind und äh, besonders State of the Art sein wollen und insofern weniger Risiko auf sich nehmen, sondern wirklich also jetzt die, äh, die angesagten Acts, die eben auch erstens auf allen anderen Festivals spielen und zweitens in allen Medien ab, abgefeiert werden. Das heißt, wieder auf, auf diesen gleichen, relativ konzentrierten und kleinen Pool an Artists zurückgreifen, einfach um ähm, als relevant zu gelten. Weil das ist ja, es gibt ja nicht nur das kommerzielle Kriterium von Festivals, sondern es gibt auch das Relevanzkriterium, das, glaube ich, sehr wichtig ist. Also ähm, muss halt irgendwie eine Art künstlerische, also gerade für anspruchsvolle Festivals, muss irgendwie ähm, zeitgemäß sein, irgendwie eine künstlerische Vision haben, äh, gleichzeitig kannst du... Wenn du, wenn du es dir leistest, quasi an allem, was aktuell angesagt ist, vorbeizugehen, dann musst du genau wissen, warum und wie und musst das wahrscheinlich irgendwie äh, glaubhaft, zumindest indirekt, äh, begründen und plausibel machen. Ja? Ähm, also das Relevanzkriterium ist wichtig und da kommen natürlich die Medien ins Spiel, das ist ganz klar, also auch auf, auf äh, Seite der Medien, über wen wird berichtet, äh, kommen, kommen äh, weibliche Artists irgendwie in, in die Headlines, werden sie gefeatured, äh, werden deren Platten äh, rezensiert oder nicht. Und auch da, finde ich, hat sich einiges geändert. Also man merkt so, was weiß ich, bei Resident Advisor, da ist zwar dieser diese, äh, DJ Paul, ja, der beliebtesten 100 DJs. Aber das machen ja nicht die Resident Advisor äh, Crew oder Editoren, sondern das machen die Leute, die die Nutzer von Resident Advisor und die Nutzerinnen. Wie da das Verhältnis ist, weiß ich zum Beispiel auch nicht. Aber, aber das ist äh, gar nicht so einfach, weil du kannst nur für einen Artist stimmen, äh, der auf einer Party gespielt hat, die bei Resident Advisor ein Event war, und wo du selber als Resident-Advisor-Nutzerin teilgenommen hast, wo du gesagt hast, du gehst dahin, Also das ist so eine, eine ziemlich drastische Einschränkung der Möglichkeiten, die du da hast. Ne? Das heißt, erstens kannst du überhaupt nur Artists wählen, die auf Resident-Advisor sowieso ein Profil haben. Zweitens kannst du nur aus, äh, nach Veranstaltungen wählen, äh, wo die Artists auch gespielt haben, die auch bei Resident Advisor gelistet waren als Events und wo du dann selber gesagt hast, dass du dort hingehst. Das heißt, es ist ein sehr selbstreferenzielles System, wo sich dann bestimmte Faktoren ganz sicher überproportional verstärken.
0: Also Online-Journalismus oder Musikjournalismus ist ja nur ein Faktor von Musikbusiness. Wie sieht es denn bei Labels zum Beispiel aus? Es gibt das Beispiel von Monika Enterprise, das Label von Gudrun Gut oder auch ihr Label Morbid Records, was jetzt schon seit bestimmt 20 Jahren Frauen featured ohne Ende. Bringt so eine Labelpraxis auch was?
1: Bestimmt, ja. Aber es ist Monika es ist immer noch irgendwie relativ exotisch in, dieser, in diesem Ansatz. Nur ganz kurz, was ich vorher eigentlich noch dazu sagen wollte, ist, dass auffällig ist, dass bei diesem äh, Top 100 DJ List Paul äh, dann letztes Jahr immer die Frauen irgendwie, die zufälligerweise doch mal reingerutscht sind in diese lange Liste, dass die dann ein Bild bekommen haben. Also genau da, wo die äh, Editors von Resident Advisor einen Einfluss nehmen konnten, also offensichtlich ist es ihnen selber, fällt es ihnen selber schon auf und sie versuchen ein bisschen, soweit sie können, gegenzusteuern. Das wollte ich nur, nur um das abzuschließen, ja, was sich, was sich eigentlich positiv verändert hat oder wo die Medien beginnen, irgendwie gewisse Dinge selber auch schon mitzubekommen und, und selbstkritisch zu werden. Ähnliches habe ich auch von, von Specksredakteuren zum Beispiel äh, gehört und so. Ähm, Natürlich spielt es eine Rolle, um auf deine Frage zurückzukommen, was, äh, wessen, wessen Musik veröffentlicht wird. Und, und Monika hat da, hat da natürlich auch eine, eine Vorreiterinnenrolle. Äh, und ich, ich finde, dass und das ganz großartig macht, ja, weil ich habe auch nicht den Eindruck, dass es jetzt nur, nur unter diesem Aspekt wahrgenommen wird, also dazu, ja, ich weiß nicht, ich, ich kenne auch nicht, ich, es gibt ja so wahnsinnig viele Labels und ich kenne so viele Labels nicht. Deswegen kann ich keine, kann ich, kann ich nicht jetzt mit, mit gutem Gewissen irgendwie ein, ein Generalurteil fällen, wo ich das beleuchte.
0: Ihr hört den Zerspiegel diesmal mit Electric Indigo im Interview zum techno-feministischen Netzwerk Female Pressure. Und das war das Stück Between Two Worlds von Sonae im Daedalus Remix. Und dieses Stück ist auch in der Monika-Werkstatt entstanden, über die ich vorhin schon gesprochen habe. Denkst du, es braucht mehr solche Labels? Oder denkst du, dass andere Strategien für weibliche Musikerinnen nötig sind? es Strategien? Oft zu fordern, ihre Frauenquoten zu erhöhen zum Beispiel?
1: Ja, es dauert halt immer ein Weilchen. Ich weiß nicht, ob du Sonic Groove verfolgst. Das ist ein, ein Label von eigentlich einem uralt Freund von mir, von Adam X, ähm, mit dem ich schon seit äh, 1993 befreundet bin und der auch schon seit der Zeit mehr oder weniger äh, das Label führt, Sonic Groove. Und der ist auch... Ich bin auch mit, mit, seiner, mit seiner Gefährtin befreundet, die auch bei Female Pressure dabei ist, die auch ihm hilft, irgendwie sein Label-Business zu führen. Und ich weiß, dass die ihm seit Jahren schon irgendwie nicht in den Ohren liegt. Das klingt so nach Nack, Nack, Nack. So ist es nicht, aber dass die eigentlich gerne hätte, dass, die, dass da Frauen rauskämen. Ja, und bis jetzt kamen halt Orphics raus, was ein gemischt äh, so also ein Pärchen, äh, aber es kam gab na und Dasha Rush war auch ist auch schon rausgekommen. Also das so das ist war das in dieser über 20-jährigen Geschichte sind das die einzigen Frauen, die da drauf waren und plötzlich jetzt diesen Monat kommen kommen drei Releases hintereinander, die alle von Frauen sind, ja, von unterschiedlichen und äh, also ich weiß schon, auch weil ich mit ihm eben befreundet bin, äh, der ist da jetzt nicht grundsätzlich abgeneigt, aber dann, dann gibt es irgendwie verschiedene Kriterien, die das wieder nicht möglich gemacht haben. Und es war auch wirklich, muss ich auch selber zugeben, ich habe ein paar Vorschläge gemacht. Aber ich kenne sein Label und das ist halt eher so industrial angehaucht und ich verstehe auch, dass der jetzt irgendwie halt seinem Stil da mit dem Label treu bleiben will. Aber ja, jetzt wie doch ein Wunder haben sich doch äh, Künstlerinnen gefunden, die da, die da, wo es dann geht, ja. Also, und ich glaube einfach, dass es das ist natürlich, die, die Veränderung ist echt ein bisschen zäh. Es würde helfen, wenn mehr Frauen selber Labels machen würden. Ich verstehe, ich kann jeder verstehen, die, die keinen Bock drauf hat, weil ich habe selber auch ein Label geführt und es ist halt nochmal ein Haufen Arbeit, so als, als Privatvergnügen, in dass man Geld reinsteckt und dass man nicht erstmal nicht rauskriegt, also wieder, wo das Geld nicht zurückfließt, außer über irgendwelche indirekten Wege, es könnte schon sein, aber man muss dafür erstmal auch Geld übrig haben, uh, sonst braucht man gar nicht damit anfangen. Ähm ja, das ist. Also da gibt es da gibt's schon viele Faktoren, die, die, die mit eine Rolle spielen. Und ich glaube im Endeffekt immer, läuft es immer auf irgendeine Form von Investment raus. Ja, entweder Zeit oder Geld. Und man muss erstmal aus Leidenschaft irgendwo Arbeit reinstecken und oder Geld reinstecken und Arbeit reinstecken. Und, und kann nicht davon ausgehen, dass da sofort wieder was zurückkommt. Und ich habe den Eindruck, dass es so aus... aus ich weiß nicht warum, ja, aber offensichtlich äh, haben Frauen jetzt nicht unbedingt so sofort den Bock drauf, keine Ahnung, halt in ein Label Geld reinzustecken. Ich mein, auch, das... Ist sicher auch nochmal eher ein, ein, ein eingeschränkter Kreis, der das machen könnte, weil auch, wie gesagt, also nicht wie gesagt, aber wie wir alle wissen, verdienen Frauen weniger als Männer und äh, also da, da, es spielen die ganze Zeit so viele Faktoren rein. Ja? das ist jetzt nicht nur dieses Kinderbetreuungsthema, was ja, und das findet ja auch oft in einem Alter statt, wo man genau eigentlich anfängt, auch äh, wenn man in, in so einem künstlerischen Beruf erfolgreich ist, wo man dann anfangen würde, ja, sie andere Artists um sich zu scharen, ja, wo man dann so ein, so ein, so ein, kleinen, so ein kleines Reich aufbaut, wie, wie es ja die meisten Leute machen, die so langfristig erfolgreich sind, die gründen dann irgendwas, ein Label ja, wie Kompakt, Michi Meier und Kompakt oder Wolfgang Vogt und Kompakt oder DJ Hell und Gigolo oder, oder Underground Resistance und deren Underground Resistance Label und so. Da werden da, da werden Strukturen gegründet und äh, da werden mehr Artists reingeholt. Da umgibt man sich mit so einem Kreis und da, wird, wird, da kultiviert man etwas und dann wächst das. ja Und da investiert man sehr viel Zeit auf jeden Fall und viel Arbeit auf jeden Fall nach Möglichkeit investiert man auch etwas Geld da rein. Und all diese drei Faktoren, Zeit, Arbeit, Geld, muss man für sowas übrig haben. Und warum das jetzt vielleicht Frauen weniger haben oder weniger dazu bereit sind, das zu investieren, das könnte man diskutieren. Ja? Könnte man versuchen herauszufinden, ob das grundsätzlich nicht geht oder ob die, die irgendwie... Äh, arbeiten wollen würden, vielleicht nicht so begeistert sind für die Sache an sich oder ob die die Geld hätten, äh, ganz andere Interessen haben, äh, ich weiß es nicht genau. Oder wenn es insgesamt weniger sind, dass das halt auch noch mal weniger Leute sind, spielt wahrscheinlich alles zusammen, ja? aber offensichtlich ist es so, eine, eine der wenigen Ausnahmen, die das genau in der, der Art gemacht hat, ist Ellen Alien ja? mit, mit Pitch Control und das ist ja auch eine, eine langfristige Erfolgsstory und das ist etwas, was ich immer beobachte, dass Leute, die eben dann mit den ersten Erfolgen, wenn die anfangen, andere Leute mit reinzuholen, äh, wo dann der Ruhm auch von anderen Leuten wieder auf sie zurückstrahlen kann, das, das, das ist ein, ein wunderbares Rezept, um, um langfristig erfolgreich zu sein und auch um die ganze Szene irgendwie weiter aufzubauen. Bei Rastanotung genau das Gleiche.
0: Das war das Stück Moon Synch von Mimikov und davor habt ihr von Islaya das Stück Peace Pilot gehört vom Album Tarantola, das am 1. Dezember 2017 erscheint. Islaya heißt offiziell Merja Kokkonen und kommt aus Finnland. Und Mimikov ist ursprünglich aus Kyoto in Japan und sie hat ihr Album Moon Synch im Mai 2017 veröffentlicht. Für dieses Album hat sie mit dem analogen Buchla Synthesizer experimentiert, der im Stockholmer Elektronenmusikstudion steht. Also die Dresdner Labels, die elektronische Musik veröffentlichen, die ich kenne, da sehe ich irgendwie keine einzige Frau. Und es gab da auch schon so Diskussionsrunden mit einem Vertreter von so einem Label, der hat gesagt, na die Frauen kommen ja nicht zu uns. Oder manche sagen auch, das was wir kennen von irgendwelchen Frauen, das war uns nicht gut genug okay, das ist ein Argument, wo ich sage, ja, dann ist es halt so. ne? Aber das Argument, die Frauen kommen ja nicht zu uns, das verstehe ich irgendwie nicht. Braucht es da vielleicht auch noch ganz andere Strukturen von Förderung? Also vielleicht jetzt als Empfehlung von dir an irgendein so Dresdner Label zum Beispiel. Was könnten die denn machen, damit die Frauen, die es schon gibt und die auch gut sind, damit die sich überhaupt trauen, bei so einem Label mal ihr Zeug einzureichen? Naja, sie könnten
1: natürlich einfach danach fragen, ja. Also wenn die wollen, dass mehr Frauen auf ihren Labels veröffentlichen, dann können sie ja die Frauen fragen. Und wahrscheinlich wird einmal Fragen auch nicht ganz ausreichen. Ich meine, es ist ja auch immer so eine Geschichte, ob du, ob du dich wo eingeladen und willkommen fühlst, wenn da nur Leute sind, die dich irgendwie mit Skepsis beäugen. Ja? Also ich will niemandem unterstellen, dass äh, kein, keinem, Dresdner Label unterstellen, dass die alle Frauen nur mit Skepsis beäugen, das nicht. Ja. Ich weiß ja auch nicht, von wem die Rede ist und ich kenne die Strukturen nicht. Aber generell gilt natürlich irgendwie in, in all diesen Diversitätsdiskussionen, dass äh, es nicht einladend ist, in einen homogenen Zirkel einzudringen, äh, von dem du dich grundlegend unterscheidest oder wo du das Gefühl hast, dich grundlegend zu unterscheiden. Und wenn das Geschlecht ein Kriterium ist, das da offensichtlich irgendwie funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, und du hast dann zufälligerweise nicht das Geschlecht das Kriterium ist, um da dabei zu sein, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du aus eigenem Antrieb dir denkst, ah, das ist bestimmt etwas, wo ich gut aufgehoben wäre. Aber ich kann es auch nicht ausschließen, weil wie, wie wäre ich sonst auf die Idee gekommen, im Hardwex zu arbeiten? Ja, da, waren, da war schon die Etco hat dort gearbeitet, wie ich angefangen habe. Aber die, war, die hat man nie gesehen. Also ähm, aber ich bin auch mit zwei Brüdern groß geworden. Ja? Also für mich ist es relativ normal. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an. Wie man, wie man, womit man sich identifizieren kann. Ich glaube nicht, dass, es, dass das Geschlecht irgendwie das äh, alleinige Merkmal ist, nachdem sich Leute erkennen und äh, nachdem sie sich identifizieren. Also bei mir ist es das ganz sicher nicht. Aber es ist offensichtlich spielt auch das eine Rolle, dass man sich eher mit Leuten des gleichen Geschlechts irgendwie identifizieren kann. Also das, was, was unter Role Model läuft, zum Beispiel ist das ist, ja, taucht ja ganz oft auf, dieses Argument, was braucht es, damit mehr Frauen in die Szene kommen? Es braucht mehr weibliche Role Models, heißt. Und das ist ja genau das. Man sieht irgendeine Person, die macht etwas, äh, man identifiziert sich mit der Person und denkt sich, ja, das ist interessant, ich, das könnte ich auch machen. Ja? Äh, offensichtlich passiert das auch. Ich war da auch als letztens bei so einem Gespräch in Vancouver dabei, als Zuhörerin, wo äh, Frankie von Discwoman und Juliana Huxtable miteinander gesprochen haben und äh, über Techno geredet haben und dass sie bis vor kurzem relativ kurzem nicht wussten, dass Techno eigentlich äh, Black Music ist. Ja, das sind zwei Amerikanerinnen, die kannten Underground Resistance nicht, die kannten äh, Detroit Techno nicht und dachten beide bis vor relativ kurzem, ich weiß nicht, ob jetzt fort. Fünf Jahren oder bis vor zehn Jahren oder bis vor letztem Jahr, keine Ahnung, jedenfalls bis vor relativ kurzem, dachten sie, das ist weiße Musik. Und das hat nichts, das ist quasi das Gegenteil von Black Culture. Und dann plötzlich, dann kommen sie, kommt ihnen plötzlich Jeff Mills unter, ja, und dann kommen sie über Jeff Mills auf Underground Resistance und auf Detroit Techno und plötzlich erkennen sie, oh, Techno ist ja auch möglicherweise etwas für uns, ja. Und ich glaube, dass also so diese Identifikations oder Projektionsflächen spielen schon eine Rolle. Es muss nicht nur auf Geschlecht begrenzt sein, aber auf irgendwelche irgendetwas, was einen selbst als außenstehende dazu veranlasst, sich in diese Position zu versetzen, gedanklich das braucht es, damit man, damit man irgend, sich für irgendeine Sache interessiert oder sich in irgendein Abenteuer hineinstürzt. Sonst machst du es nicht. Ja.
0: ja, also die Diversity in der elektronischen Musik hat noch ganz andere Baustellen, das ist auf jeden Fall klar. Also Frauen ist sozusagen wahrscheinlich das erste naheliegendste Thema, aber es gibt noch mehr. Dass Techno eine weiße Musik ist, das denken, glaube ich, viele. Also die Mehrheit, ja, würde ich vermuten. Okay, ich glaube, du musst jetzt los, oder? Also, ich würde total gerne noch mit dir über deine eigenen Sachen sprechen, eigentlich. Electric Indigo muss los zu einem Konzert. Und so endet unser Interview. Übrigens zu einem Konzert mit rein männlichem Line-Up, wenn auch diese Dresdner Musiker allesamt sehr nette und angenehme Männer sind. Die letzten zwei Stücke dieser Sendung sind von Kra und Stefanie Merchak. Kra heißt eigentlich Christina Nemitz und ist aus Wien. Und dort betreibt sie das queerfeministische Label Komfortzone und macht extrem viel Netzwerkarbeit. Ihr Album On a Fateful Morning erscheint auf Editions Migo am 1. Dezember 2017. Sie macht düsteren Ambient, teilweise mit Buzz drones und mit Field-Recordings, also mit Geräuschen aus dem Alltag. Danach hört ihr ein Stück von Stephanie Merchak. Sie ist Musikerin aus dem Libanon und hat die Album Collapsing Structures im Juli 2017 auf Silent Method Records veröffentlicht. Inhaltlich geht es ihr um Traumata, um schreckliche Erinnerungen, die zu Depressionen, Selbstzerstörung, Einsamkeit und Selbstmordgedanken führen. Collapsing Structures, kollabierende Strukturen der Psyche.
3: Das Spiegel, das Spiegel, Der Spiegel. Der Spiegel.